0: Iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao estudo da obra dessa obra monumental chamada Paulo e Estevão. Estamos iniciando o capítulo 5 da segunda parte da obra Paulo e Estevão, né? A primeira parte é Saulo até a estrada de Damasco. A segunda parte da obra é os acontecimentos que vieram após a estrada, aquele encontro inesquecível com o mestre na estrada de Damasco. E, então, nós iniciamos um capítulo intitulado Lutas pelo Evangelho e, anteriormente, é, no capítulo Primeiros Labores Apostólicos, o Saulo, o Saulo não, agora agora é Paulo, Paulo, né? Agora já é Paulo. Então, é, mas no, ainda no comecinho do capítulo anterior, é, ele ainda era Saulo e eles e ele como como Saulo viajou com Barnabé. Ele fez aquela aquela que ficou conhecida como a primeira grande viagem missionária, né? E essa primeira grande viagem missionária é, partiu de uma, de uma própria intuição, de uma própria inspiração que o então Saulo teve, porque ele estava reconhecendo, estava começando a ficar incomodado, que os judeus, sobretudo os judeus seguidores de Jesus lá em Jerusalém, eles estavam restringindo, fazendo com que os ensinos de Jesus ficassem extremamente restritos à comunidade judaica e ele percebeu que isso seria um erro que isso poderia incorrer numa, numa diminuição e mesmo num desaparecimento dos ensinos do mestre razão pela qual ele consegue convencer sobretudo os irmãos lá da igreja de Antioquia e, e esses irmãos é, em conjunto com, com a aprovação de Pedro, lá da igreja de Jerusalém, esses irmãos é, dão o apoio necessário para que eles empreendam a viagem. E lá na igreja de Antioquia, teve uma manifestação do Espírito Santo, né? uma manifestação dos benfeitores espirituais que acompanham o Cristo desde quando o orbe foi formado é, dizendo que Barnabé e Saulo deveriam fazer esse trabalho e eles são acompanhados por João Marcos João Marcos a princípio aguenta o tranco, mas depois ele não aguenta o tranco, ele retorna né ele retorna até antes da metade da viagem vamos dizer assim lá em Neapafos teve aquele acontecimento que, que houve a conversão do, do, do Sérgio, Sérgio Paulo, Paulo, e o Sérgio Paulo, que era o administrador lá da, da ilha de Chipre, ele é, acaba se convertendo ao cristianismo e dá todo o apoio pa, construindo a primeira igreja fora Jerusalém e Antioquia, é, a primeira igreja com ensinamentos cristãos lá naquela cidade. Evidentemente que o Barnabé e o, e o Paulo, agora Paulo, continuam fazendo as peregrinações, continuam pregando, continuam é, sofrendo pedradas, sofrendo açoites, sofrendo os maiores dissabores, porque para enfrentar, para pregar os, as verdades espirituais... É preciso muita coragem, muita resolução, muita determinação e estar ciente de que os detratores é, podem hoje, por exemplo, podem não vir com açoites, com revólveres, com armas de fogo ou armas brancas, mas vão utilizar de armas, sobretudo armas para, é, para diminuir ou exterminar a sua reputação. Muito bem. E aí, então, a viagem... É, eles terminam a viagem lá naquela região lá da Frígia, onde eles foram muito bem recebidos e chegam e retornam para Antioquia. Quando eles retornam para Antioquia... O Emmanuel começa o parágrafo dizendo assim, O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo, com imensa alegria. A comunidade estava profundamente comovida e eles passavam noites seguidas ouvindo a descrição de Paulo e Barnabé, a descrição das suas atividades. Evidentemente que a igreja vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Muito bem, os dedicados missionários continuaram, é, continuaram as, suas, as suas tarefas lá na igreja, mas eles, percebi, mas eles perceberam que, a, que as coisas não andavam muito bem, não andavam em harmonia. É, foram reacendidas as lutas da circuncisão, a bendita da circuncisão, a bendita da operação da fimose, né? Ou seja, é, tirar o excesso de pelo, fazia-se é, tirar o excesso de pelo do prepúcio do pênis, né? Essa que é a cirurgia da fimose, isso fazia com que os judeus fossem reconhecidos, né? Porque, porque esse cerimonial que eles utilizam até hoje, evidentemente que eles, que eles usavam desde a época de Moisés. E tem um fundamento científico, né? O fundamento científico é para, é para se manter uma boa higiene, para não se acumular secreções, para não se acumular... É, secreções que pudessem é, que pudessem contaminar não, não somente o próprio pênis como também contaminar a mulher na hora do intercurso sexual então o objetivo pois não Afonso?
1: Precisamos nos lembrar de uma época em que não haviam facilidades e comodidades sanitárias como temos hoje hoje todo mundo tem acesso a água encanada Exatamente. O diário é uma realidade. Aquela época nós tínhamos todas as dificuldades. Então, a higiene era um fator de saúde.
0: Exatamente, bem lembrado. E então a, a circuncisão nada mais era do que isso, né? De, que, de se identificar quem era judeu e quem não era judeu. E, e os judeus eles eles agiam com, com um orgulho excessivo no cumprimento dessas dessas formalidades, né, desses rituais.
1: Esse é o um grande problema, né, Marcelo? São os exteriorismos que acabaram fazendo perder o foco do povo escolhido. Exatamente. Eles tinham todas as condições espirituais e, e abriram mão disso em troca de uma Ritualista. um empobrecimento de atitude com os exteriorismos. Então, essa diferença que eles fazem dos não-judeus, acabou segregando e impedindo que o planejamento superior acontecesse no sentido de vazar esta, esta boa nova para todas as populações do planeta. Exato. Então,
0: eles passavam a dar maior importância na parte da ritualística do que na parte espiritual, na parte do voltar-se para si mesmo, né? da, do, do famoso Lelaha, que é o que Deus fala para Abraão quando Abraão sai, sai de Ur, lá na Caldeia, onde hoje é Irã e Iraque, e vai para a região onde hoje é Israel, onde é a, o território palestino, a Jordânia e assim por diante. E, e aí, é, essas lutas da circuncisão, então, elas estavam muito exacerbadas, né? Os gentios passaram a viver em desarmonia dentro da igreja de Antioquia com os judeus. E, e tão alto grau, né, o Emmanuel até coloca, né, tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam né, vocês se lembram que eu falei há pouco que quando Saulo e Barnabé foram convocados para fazer a primeira viagem de pregação é, houve uma manifestação lá em Antioquia uma manifestação de voz direta na reunião noturna em que eles se reuniam é o Espírito Santo se manifestou através de voz direta determinando que Saulo e Barnabé estavam escalados para aquela missão e as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam né? tal a desarmonia tal a psicosfera tóxica que foi implementada lá na igreja de, de Antioquia e você vê né? O, o, a doutrina espírita ela é muito rica e a gente sempre aprende vocabulários novos né? com as obras de Emmanuel como também com as obras do Allan Kardec né? as obras básicas da doutrina espírita e aí eu fui procurar o que é discrime né? tão alto grau atingiram os discrimes discrimes é conflito ah, é conflito lide ah, tem uma outra coisa Combate, que é uma outra expressão, né? E que você pode entender. Bem, uns eram partidários da circuncisão obrigatória, os de origem judia. Outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Então, como a gente vai ver adiante, né? É, os seguidores de Paulo eram pela independência irrestrita. Os seguidores de Tiago, filho de Alfeu, que dirigia a igreja de Jerusalém, mas que exercia uma influência política muito grande, muito importante sobre os judeus, eles eram partidários da circuncisão obrigatória. Evidentemente que nós vamos entender o porquê disso tudo até o, o final do livro, né, que vai ter mais confusão, que a gente vai ver mais para frente. Bem, é, o que aconteceu é que ah, eles comentar, começavam a comentar lá na igreja de Antioquia é, alguns elementos chegados de Jerusalém, eles complicavam ainda mais a situação, colocando mais, mais lenha na fogueira, né? E, e eles, é, disfarçadamente... Eles começaram, olha, mas isso só acontecia lá em Antioquia, viu? Hoje não acontece nas casas espíritas, não acontece nas igrejas é, das mais variadas denominações, né? Não acontece, não acontece em organizações governamentais, em organizações não governamentais, entendeu? Isso era uma, um acontecimento restrito só lá daquela época, tem ironias a parte que eu estou falando só para descontrair então comentava-se a Sorrelfa olha só Sorrelfa falou. Afonso Sorrelfa quer dizer disfarçadamente que a palavra de Paulo e Barnabé por muito inspirada que fosse nas lições do evangelho não era bastante autorizada para falar em nome de Jesus olha só começou a fofoca né não, mas Paulo e Barnabé... Quem é Paulo e Barnabé para falar em nome de Jesus, né? Imagina, né? É. Bem, os gentios lá na igreja de Antioquia passaram a ser tratados com zombarias, com escárnios. É, o Barnabé e o Paulo, eles começaram a ficar muito impressionados com essa situação e eles deliberaram convidar o Simão Pedro para trazer maiores esclarecimentos, porque eles sabiam que Simão Pedro, pela autoridade moral que ele era portador, que ele, eles tinham esperança que o Simão Pedro conseguisse apaziguar essa situação lá na igreja de Antioquia. Aí eles escreveram, é, entregaram uma carta para o Simão Pedro, e logo depois, logo depois, não fala quanto tempo depois, mas logo depois o Simão Pedro é recebido em Antioquia acompanhado de João Marcos o mesmo João Marcos que escreveu depois o Evangelho né, o Evangelho de Marcos e que tinha acompanhado o tio Barnabé e acompanhado o, o Saulo na primeira viagem missionária mas que ele, é, eu falei brincando, né, não aguentou o tranco que ele era muito jovenzinho se eu tivesse no lugar dele, eu acho que nem, nem teria pego o navio que foi para Neapathos, né? Imagina fazer o que ele fez, né? Porque ele foi até Neapathos, depois chegou a dirigir-se até a, a região da Frígia, só que depois ele pegou o caminho de volta, né? Bem, é, quando o Pedro chegou, o Pedro é, foi, foi maravilhoso, né? Porque o Paulo começou a contar as histórias da primeira viagem então eles passaram horas muito agradáveis mas o, o Paulo disse para o Pedro que ele estava nessa situação conflitiva da, da obrigatoriedade da circuncisão da obrigatoriedade de seguir os rituais dos alimentos puros, dos alimentos impuros né? e aí tem esse diálogo que o, que o, o Pedro responde para o Paulo dessa maneira. Em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro lado, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o, pa o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, iniciada desde muito tempo. Então, é, o Pedro, ele ficava no meio do caminho, porque ele queria a liberdade do Evangelho. Só que os, os judeus, eles passavam a, ter, a agir com muita exigência, se não fossem cumpridas as regras, se não fossem cumpridas as regras, da, de observar esses rituais todos, né? E aí, é, então ele ficava entre a cruz e a espada, né? Por, e por quê? Porque ele se apegava aos necessitados. Se ele não cumprisse aquelas regras, os necessitados, os aflitos que buscavam a igreja, é, a igreja ia ser fechada, ia ser trancafiada e os, e os irmãos necessitados iam ficar ao Deus dará, né? entendeu Então essa que era a, a vamos dizer assim é né, o desafio este é que era o desafio a, o que mais importunava o nosso querido Pedro né Aí é, então ele pergunta né e o programa do Cristo e os necessitados seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Então, quer dizer, ele passava por cima disso, né? É, vamos, vamos aguentar essa pataquada toda em nome dos necessitados, dos irmãos doentes e tudo mais. Agora, nós vamos ver mais adiante, eu vou até adiantar um pouquinho, é, porque às vezes fica difícil de compreender, né? Que, que tudo isso, toda essa influência judaizante na igreja de Jerusalém, ela ocorria... Porque os judeus ajudavam financeiramente a manter as obras assistenciais, entendeu? Então, os judeus, eles eram importantes por causa da manutenção das obras, manutenção das obras, é, patrocinando com auxílio em dinheiro, né? Bem, aí agora, o, o nosso querido Afonso vai ter continuidade, né, Afonso? E aí, é... A, a, a confusão só está começando, né? Só.
1: É, uh, Marcelo, eu gostaria de emendar um comentário ao seu. Uh, os judeus auxiliavam financeiramente a Casa do Caminho, mas eles também tinham a possibilidade de fechar a Casa do Caminho. Sim, sim. Então, eu acredito que... Eles eram detentores do poder, sem dúvida. Do poder. Né? O Sinédrio tinha autoridade para isso. Não fosse a atitude é, farisaica do, do Tiago, e muito rigorosa com relação aos hábitos e costumes é, judaicos, nós talvez teríamos tido... Abortada o início desse movimento tão luminoso. Sem dúvida. Então, foi muito difícil, mas permitiu que a obra crescesse. Bem, então nós temos o, o nosso querido Pedro, que é uma figura paternal né, na, na observação de todos os comentadores, escritores, historiadores. Porque ele somava a experiência de vida ao desejo de acolher os corações em nome do Cristo. Então ele ali na, na comunidade da Antioquia, ele desempenhou a sua expertise. Né? Ele treinou durante toda a vida essa habilidade de congregar, de amparar de agasalhar nos seus braços paternais. E era o que essa comunidade necessitava e o que Paulo e Barnabé desejavam ardentemente, porque nós estamos lidando com a sombra humana. Todas as manifestações da luz, elas são dotadas dessa, desse cuidado, você não, a luz não atropela as nossas atitudes, apesar da nossa falta de evolução, de iluminação, ela continua nos atendendo, nos servindo, nos convidando. E na Antioquia não foi diferente, uma igreja que estava se construindo de uma forma muito especial, Acredito pessoalmente que as forças de sombra investiram para que houvesse uma desarmonia. Então, essa história de que os discípulos diretos de Jesus tinham autoridade. Paulo chegou depois, nós vamos lembrar do caminho de Damasco, Barnabé chegou depois, então neutralizava a autoridade moral dos dois. A estratégia foi trazer quem possuía a autoridade moral. E Pedro está ali para desempenhar exatamente esse papel e ele o faz de forma magnífica. E Saulo, que era muito atento, muito habilidoso, muito inteligente, ele cria essa estratégia de levar Simão Pedro a todos os núcleos que estavam desafinados, né? que ainda valorizavam muito os hábitos exteriores, a circuncisão, a alimentação das carnes impuras e levava também para aqueles que eh, eram não-judeus e que estavam se sentindo segregados. Enfim, Simão Pedro começou a desempenhar o papel para o qual ele era talhado e foi levado para lá. Harmonizando os diferentes núcleos, né? isso? Exato. Então ele começou a dissipar esse mal-estar, ele levava sempre a sua presença amorosa, paternal, agradável, fraterna. E com isso ele foi é, dissolvendo aquela sombra que estava pairando ali entre a comunidade que tinha tanta perspectiva de crescimento. Até que, até que. Chegam três emissários. Três emissários de Tiago chegam. Um era o suficiente, mas chegam três. Né? A, até porque, naquela época, não se viajava sozinho, era um risco. Sim, né? sim. Então, precisavam sempre da companhia. E esses três traziam cartas de Tiago. E, a partir do momento em que Pedro os acolhe amorosamente com muita alegria, como era do seu perfil e do seu feitio, a sua atitude muda. Ele que estava... Uma maquinada de 180 graus. 180. Então, ele que era todo carinho, amor e disponibilidade para acalmar as arestas, apará-las, ele passa a ser arredio não aceita mais os convites não tem mais palavras de bom ânimo atitudes e gestos de pacificação e com isso por todo o respeito amor e carinho que Paulo e Barnabé votavam a Simão Pedro eles começaram a achar muito estranho ficar ressentidos com o apóstolo e isto é, afetava de forma especial a Paulo... É que ele deixou que... de conviver com os, não incircu... com
0: os não circuncisos, né? Exato. Então, então ele então... passou a mudar a, a, a conduta dele, né? Não teve mais... A, não, não se fazia mais acompanhar para as festividades, enfim, né? Ele
1: se manteve, manteve aquela distância, né? Uma distância que não era... Uh... Oportuna para aquela situação. Ele foi lá exatamente para apagar incêndio. Né? E aí o que, que ele faz? Ele se exime de qualquer situação que pudesse identificar um, um, uma, uma concordância sua com as pessoas que não eram é, circuncisadas. Circuncidadas, né? As duas expressões circuncisas. Ah. Muito bem. As pessoas não, os homens, né? Porque pô, mulher não é circuncida, né? E aí, é, assim, mas eu estava enfatizando que Paulo, é, pela sua própria característica, ele entendia que o Evangelho de Jesus precisava ser plantado sem nenhuma reserva. Né? Foi ele quem abriu as, as dimensões para sair da, dos limites do judaísmo e procurar a todos os não-judeus que são chamados de gentios. Então, para a sua visão, aquilo era in, inaceitável. E aquilo começou a ficar. a
0: nossa, dar um só, bom na
1: garganta. <risos> atravessado na goela do tal do Paulo, né? Não há, não há quem engula né, uma situação dessa hein? não, estava indo tão bem né? é. e aqueles três é, enviados não largavam do, ele não ia para lugar nenhum sem a sombra dos três ataques. nessa situação é, numa das oportunidades em que Saulo é convidado a falar ele explic, explicita esta dificuldade, essa cena. E ele fala abertamente. Após duas semanas acompanhando né, essas cenas, né? Exato. Aquilo foi cozinhando, cozinhando, e aí ele foi chamado a falar, e aí ele diz que ele não pode se calar. Mesmo nutrindo muito amor, carinho, respeito. Inclusive, ele diz que uh, ele gostaria de chamar... Mestre. Não de mestre. Mas como mestre já era o título dado a Jesus, que ele tinha o apóstolo em grande estima e avaliação. O que realmente é uma verdade... É, clara Cristalina. E cristalina. Porque... Simão Pedro tinha os dotes e os talentos morais para receber tamanha elevada consideração. Mas ele diz que apesar de tudo isso, ele estranhava profundamente a mudança de atitude de Simão Pedro. Então a gente vê que a personalidade de Paulo, ele não é de meias palavras, de atitudes indiretas, de... ele é direto e reto. Né? O doutor Marcelo participou do papo reto e o Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, era papo reto, não tinha recado. E quando ele fala isso, toda a comunidade se espanta e o próprio... Ele paciente... seguia
0: os ensinos de Jesus, né, Afonso? Ele, é, seja vosso falar sim, sim, não, não.
1: Exato. Não, não há é, cuidados e melindres. O que deve ser claro, ele põe a público. Muito bem. É, nessa atitude, ele põe a comunidade toda muito cautelosa, todo mundo fica com um passo para trás, né? E aí o Barnabé, mais emotivo, e ele diz, olha, Saulo, você não pode fazer isso, como você faz isso com o Simão Pedro? Né? É, você não tem esse direito. E aí o Paulo diz que não, que ele tem direito. Ele tem direito porque o, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o baratro escuro de onde pude sair para as claridades do evangelho da redenção. Eu fiz questão de ler porque isso não, não dá para traduzir. É uma afirmativa muito especial. Sim, sim. Então nós vamos lembrar que Saulo, ele convivia e era um dos é, mais cotados e valorizados nomes dentro do farisaísmo, do, do cinema. E ele conhecia todas as estratégias, a sombra humana, as intrigas, o jogo de interesses políticos familiares, ele sabia do que era capaz aquele movimento e ele sabia também que aquela atitude de retroceder de Simão Pedro só podia advir de uma jogada nessas dimensões ele conhecia também que identificava muito bem então nós vamos ver aí Barnabé com Completamente fragilizado, olhos úmidos, Paulo indignado e cada vez mais franco, a, a ponto de, de ser rude. E, nesta situação, o Emmanuel começa a identificar a postura, a, a, o, o arcabouço, o interior de Simão Pedro. Simão Pedro começa a ver aquela situação e a ficar profundamente entristecido. Primeiro porque ele se lembra de Jesus e ele recorda, nessa situação através do Emmanuel, ele recorda a, a morte do Cristo na, na cruz, que era um castigo reservado aos criminosos. E ele diz nunca fez tanto sentido a forma física em que o mestre deixa a sua participação no planeta. Porque são duas retas, colocadas uma na vertical e a outra na horizontal, criando um ângulo reto. O Cristo nunca desprezou a ninguém. A todos ele convidava e considerava valorizava o ser humano. Então nós vamos ver na, na força máxima da, do sofrimento e da nossa, do nosso atestado de selvageria e de falta de evolução moral, que é a crucificação do Cristo, o emissário do amor, ele consegue tirar desta situação uma lição, porque a verticalidade nos leva a aos valores superiores, a convivência com Deus e a horizontalidade estamos todos nós na condição de em, a caminho da evolução então o Cristo nos conhece profundamente ele sabia que vindo aqui pessoalmente uh, que tipo de atitude e de reação ele poderia esperar de nós e assim se fez e assim se demonstrou o, exatamente o que era previsto. A nossa falta de visão, de evolução e de moralidade... fizeram com que uh, nós tivéssemos a tentativa de impedir o progresso espiritual. Como? Matando o mensageiro. Jesus é o grande mensageiro da luz e do amor. Ele nos vem dizer... Amai-vos uns aos outros perdoar 70 vezes sete. Dessa forma, isso afetava o, o, a situação em que muitos estavam, envolvidos em poder e temporal e em vantagens pessoais, contradizendo a tarefa do Cristo que nos dizia o meu reino não é desse mundo. Então, fazer reservas e amontoar recursos e valores e títulos aqui é, é tolice, porque você não é daqui, você veio de outro lugar e vai voltar para outro lugar o que, o que você deixou aqui vai ficar aqui, o que você conseguiu aqui vai ficar aqui é, esta é em verdade a grande é, o grande temor dos opositores do Cristo que o levaram a, ao extermínio, achando que vamos matar o carpinteiro e com isso nós vamos poder continuar a nossa uh, locupletação de valores e de poder transitório é mas é quando
0: a mensagem é de Deus né não as basta é... exterminar o mensageiro né? não mas basta graças a Deus as pai, ideias sim. não podem
1: ser queimadas né a vida material é transitória mas a vida espiritual é perene que é o então, mundo é o que das, isso das ideias né? torna e as suas ideias incendiaram o planeta e nos convidam até hoje a melhoria constante então nesta grande situação uh, o, 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 o Simão Pedro fica reflexionando a respeito do, de como ele poderia agir de como o Cristo foi pouco reconhecido pelos seus uh, contemporâneos e, e ele se lembra, finalmente, de uma sentença inesquecível do Cristo, que é o que deseja, desejasse ser o maior, que fosse o servo de todos. Essa é uma passagem que o Cristo nos enriquece, quando ele encontra os seus discípulos tão queridos, discutindo para saber quem que era mais próximo de Jesus, né? E quando ele volta, foi mas que discussão é essa? O que que vocês estão discutindo? Ah, nós queremos saber quem que é mais próximo do Senhor. E aí que nós temos a, a linda passagem em que o Cristo faz questão de lavar os pés de todos os uh, de todos os apóstolos. A, numa atitude de profunda humildade, a humildade que nós estudamos hoje. Nós estamos falando de um Cristo planetário, alguém que recebeu uma bola de fogo cósmica para transformar em planeta e que com uma legião de profissionais altamente qualificados, ele moldou este planetinho azul tão querido, para que nos recebesse, produziu corpos que nós ainda estamos longe. Doutor Marcelo, médico, conhece e entende melhor de fisiologia do que nós. E nós estamos longe de entender a maravilhosa máquina que herdamos, construída ao longo de milênios, para que nos servisse de envoltório evolutivo. É esta criatura que tem uma capacidade que para nós ainda é difícil de avaliar, que vestiu a carne, que veio nos encontrar nascido numa manjedoura, que a gente fala manjedoura para ficar bonito, mas era num coxo que esse, essa criatura nasceu, num coxo de animal doméstico. Quer dizer, não tem lugar menos glamuroso do que isso. E o povo ainda consegue pôr glamour aí, joga umas purpurinas em cima e brilha. O negócio é brilhar. Ele deu toda essa demonstração, veio até nós, nos convida até hoje, nos conhece profundamente e encontra os seus apóstolos queridos, os que ele trouxe mais perto do seu coração, discutindo para saber quem que era o maior. Ele falou, você quer ser o maior, meu filho? Então seja você o que serve a todos. E para demonstrar isso, lavou os pés dos apóstolos. Vamos combinar que naquela época não tinha tênis, Nike, Mizuno. O povo andava era de sandalião aberto, de couro cru. As estradas eram de pó. O pé da criatura humana daquele momento era um negócio grave então você sentar com uma bacia de água e lavar o pezinho de doze apóstolos não era uma tarefa simples nem romântica era uma atitude prática para demonstrar que Cristo planetário não tinha dificuldade em demonstrar utilidade nós precisamos ser úteis dentro do contexto da vida onde quer que estejamos essa mensagem é muito maior do que a cruz, do que o, o espinho da cruz. A mensagem de seja útil ao teu próximo. Seja ele o, o próximo, seja uma árvore, um riacho, uma pessoa, uma comunidade. Seja útil do jeito que você puder. E é isso que o Pedro lembrou nesse momento, que desejasse seu maior serviço a todos. Então é neste clima Em que o Pedro Reflexionava O bate-boca ia esquentando O Paulo cada vez mais áspero E o Barnabé Cada vez mais emotivo Que nós passamos a bola Para o nosso querido Fábio Pois não, Fábio E os
0: acontecimentos Que se sucedem Após essa reflexão Tão bem Conduzida pelo nosso a reflexão do Pedro, tão bem discutida pelo nosso Afonso.
2: Sim. Não, é... Eu preciso comentar uma, uma passagem aqui, que eu, eu parei nela, sabe? É, parei bastante nela, quando ele, ele evoca a figura da cruz. Da cruz, sem dúvida. Eu fiquei pensando, porque esse, o Emmanuel. Não... Esse é o ponto alto da segunda parte do livro. Eu acho é.
0: que esse é o ponto alto, viu, Fábio
2: É. E o Emmanuel não, não explica, ele, ele, não, ele não explora isso. Ele deixa assim, meus amigos, vocês que estão lendo esse livro, se vocês já estão lendo Paulo e Estevam, vocês já têm condições de entenderem isso, de entender isso. Né? Então, é. Medita na figura da cruz. Medita na horizontal e na vertical. Que é o palco da evolução do espírito. Eu até fiz é, um desenho. Acho que as pessoas é, de casa né, não vão poder entender. Mas eu vou conseguir. Eu vou, eu vou tentar explicar. Né? Na na ori... Na, na nossa trajetória como espírito... Né, nós vivemos todas as nuances... Todas as dificuldades na esteira da vida... E vão passando as experiências na esteira da vida... Né? É, são ilusões, desilusões... Brigas de ego... Brigas de posse... Brigas de é, interesses... E tudo que é horizontal... Que passa na esteira da vida cai por terra acaba se desvanece né? mas enquanto o espírito imortal vai vivendo as experiências da esteira da vida né? ele vai adquirindo cada vez mais consciência cada vez com as experiências que vão passando ele vai adquirindo uma consciência maior e aí ele vai se espiritualizando então o tempo vai passando aqui, mas ele está fora do tempo. Ele está fora do tempo. O que acontece é que ele está cada vez mais consciente, cada vez mais capaz, cada vez mais é, é, sábio, cada vez mais sábio, cada vez mais é, amoroso, cada vez mais virtuoso, né? crescendo sempre, na vertical cada vez então, mais
0: lúcido como o nosso querido Afonso falou, lúcido no sentido de carregar-se de luz né? encher-se é. de luz
2: que bonito isso né? muito lindo essa, é, é, esse jogo de palavras aí <risos> bom, então o que, que o Simão evocou ali na hora, ele evocou assim gente mas mesmo diante do lavar as mãos, do proibição de carne, de certos tipos de carne, da circuncisão. Todas essas coisas são horizontais. Todas essas coisas são horizontais. Mas a vertical é independente disso. A horizontal, ela est... para o crescimento espiritual, a horizon... nós não podemos desprezar a horizontal. Ela vai sempre nos acompanhar. Não dá, Paulo de Tarso, para você viver nesse mundo encantado que você está vislumbrando agora. As coisas horizontais vão acontecer em todos os lados e é com elas que nós vamos crescermos, que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos nos elucidar, que nós vamos aprender a amar, que nós vamos tolerar. Olha quantas virtudes vêm vem daí por causa das coisas horizontais. Resignar, tolerar, né? enfrentar. Né? Muitas coisas vêm daí. E essa é a nossa lição. Então, não fuja da horizontal. Não tem como. Né? Não tem como. A horizontal é necessária para que você continue na sua ascensão né? vertical. Então, eu achei essa essa mensagem sensacional agora é... isso tudo ele pensou tá gente ele só pensou mas ele não falou pra ninguém ali sabe o que ele fez ali? preferiu o silêncio é. o apóstolo preferiria o silêncio de modo a não perturbar a fé ardente de quanto se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. Então, com o silêncio, sabe o que ele fez? Ele não opôs, ele não se opôs, ele não criou resistência a nada. Ele simplesmente é, observou e ele simplesmente deixou que os corações Bebessem Daquele ensinamento Como ele estava bebendo Humildemente humildemente, Apesar do raciocínio dele ter ido longe E do sentimento dele ter ido longe Mas ele preferiu Meditar Ele preferiu deixar que as pessoas Meditassem também E ele preferiu Não tomar partido E ele preferiu é, ele preferiu deixar com que a situação horizontal se resolvesse naturalmente. E aí ele pensou assim, o que desejasse ser o maior fosse o servo de todos. Ou seja, o mais obediente de todos. Então, se a situação é assim... Se para proteger a árvore minúscula e sutil e nascente do evangelho eu preciso de todo esse aparato, então eu vou me sujeitar, eu vou ser obediente à situação, eu vou aceitar a situação, mas eu vou prezar por aquele arbustozinho, né? eu vou proteger aquele arbustozinho, né? eu aceito, eu obedeço a circunstância e não crio resistência a ela foi assim que o Cristo fez ele aceitou não criou resistência foi para a cruz e qual que é o resultado dessa não resistência está aí o resultado hoje né? o evangelho está aqui nós estamos discutindo ele agora nós estamos refletindo sobre ele até hoje ampliando a nossa consciência, ampliando a nossa é, eluci, é, a nossa lucidez, né? adorei essa palavra. Estamos ampliando a nossa lucidez, né? É... Por quê? Porque nós fomos obedientes. Nós temos que ser obedientes. Né? Nós temos que ser é, servir. Né? Então essa foi a meditação que ele fez ali na hora. Agora, quando precisou, sabe o que ele fez? Ele ergueu a voz. E eu fiquei pensando, por que, que o Emmanuel colocou voz com as três letras grandes? As três letras maiúsculas. Alguém pode me ajudar nisso daí? Valendo-se de uma pausa mais longa, aí vem uma palavra. Ele podia falar assim, falou. Né? Ele podia falo, falar, falou. Mas o Emmanuel, usou, o Emmanuel usou assim, ó. Ergueu a voz. O que, que é erguer, Marcelo? O que, que é levantar? <risos> né? Subiu o tom da coisa espiritual. Espiritualizou. Né? E voz como, verbo, né? voz como verbo. Voz como verbo. Voz, voz como voz-ação. Voz como criação. Então, ele... Criou um novo um novo ambiente ali com aquilo né uma voz erguida né, levantada que transformou que criou o que não tinha sido criado antes ainda e aí apaziguou o tumulto quando ele ergueu a voz né? acabou o tumulto né? bom, deu um irmãos como se fosse só que só com a voz erguida, né? não é qualquer voz a voz erguida a altura. Né? sem dúvida é, exatamente. irmãos muito tenho errado neste mundo e aqui vem uma lição gente a humildade dele a humildade dele ele vai falar assim quem sou eu né? muito tenho errado neste mundo não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do evangelho Pensa, que espinho na carne, né? Que espinho na carne. E ele abriu ali para todo mundo. E que coragem, né? Para se ah. reconhecer. É. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, olha isso. Se eu estou errando porque eu estou ficando quieto aqui, nessa hora, meus irmãos. Peço perdão pelas minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento. E rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Esse é o verdadeiro herói. O verdadeiro herói é aquele que sai culpado pelo bem de todos. Para salvar todo mundo, eu saio como um errado na história. Olha que interessante isso. Eu lembro do filme do Batman.
0: Que grandeza, né?
2: no filme do Batman foi a primeira vez que eu era moleque ainda eu pensei assim, ah, agora eu entendi o que é ser herói porque num daqueles filmes para salvar a cidade ali ele sai como o errado, como o vilão todo mundo pensa que ele é o errado mas, mas pelo menos a cidade foi salva então ele se matou para salvar os outros <risos> então aqui é a mesma coisa que o Simão Pedro fez ele falou assim, olha eu vou sair como errado aqui para segurar a árvore do evangelho porque vai saber no meio dessa contenda toda o que está acontecendo aqui se eu tomar partido para um lado o que, que vai acontecer vai destruir tudo vai desunir tudo vai ter briga vai ter, vai ter separação e eu não quero a separação eu quero a união então eu mato a mim eu mato a mim eu falo assim, desculpa eu não sei resolver esse problema mas ele sabia ah, tanto é que ele estava resolvendo do jeito certo já <risos> bom, então ele fala assim é, a estupefação foi geral compreendendo o efeito o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces olha que humildade vamos acabar com isso aqui Vamos terminar o evangelho de hoje?
0: Vamos acabar com essa palhaçada, né?
2: É. Vamos fazer o evangelho, que é o que interessa? <risos> é. Vamos parar com essa horizontalidade aqui? Exato. E vamos para a espiritualidade Exato. agora?
1: Exatamente.
2: É. Vamos para a espiritualidade? Olha a cruz, né? Então, para com essa horizontalidade aqui. Vamos para a espiritualidade. Tamo lá. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fosse arrasar na horizontalidade. <risos> Fizesse um longo discurso em represália. Ou seja, vai tomar partido. né? E ninguém conseguiu recobrar-se da surpresa. Então, o Evangelho é, era o ponto-chave ali. Ele que ia comentar, né? que já tinha sido acordado que ia ser o comentador, pegou e falou assim, Paulo... Olha que, olha que sacada. Paulo, você é o mais agitado aqui.
0: Essa foi você, a melhor sacada.
2: Você o que é o que está com o coração mais agitado aqui. Você que está causando aqui, que está mais conturbado. Leia e comente o evangelho para nós aí, agora, meu filho.
0: Saia da Só que ao fazer isso, ele também demonstra o lado que ele tava. Entendeu? porque o lado real do Pedro era o lado da independência ele se submetia àqueles rigorismos do Tiago e da turma do Tiago por, por causa da intenção de manter as obras assistenciais lá da igreja de Jerusalém mas quando ele pede para o irmão Paulo ele está mostrando qual lado que ele que ele que está real qual que é o lado real dele
2: exatamente. mas
0: ele só demonstrou através de, de, de através de gestos não não falando né olha o meu lado é o lado do paulo entendeu
2: é. e ele foi tolerante né Marcelo
0: para manter a harmonia
2: Isso. exatamente então ali ele estava sendo tolerante com a horizontalidade mas ele estava puxando todo mundo para verticalidade o Afonso quer falar
1: pois não Afonso eu acho que nessa situação é, o Emmanuel demonstra através das personagens tão queridas que essa palavra que o Fábio usou agora é a padical o, o, o que nós chamamos de conceito de verticalidade é uma rota uhum. o que nós chamamos de conceito de horizontalidade é um conjunto de planos que você vai galgando, degraus. Não, nunca é o mesmo. Então, nós estaremos sempre neste ângulo, no momento horizontal da sua faixa de evolução e no rumo da espiritualidade, também na, na sua aquisição. Então, a tolerância na exemplificação de Pedro, na trama que o Emmanuel coloca, porque não sei se aconteceu exatamente assim, mas ele coloca dessa forma, eu acho que é para nos mostrar a necessidade, como explicou, como colocou muito bem o Fábio, de tolerância. Era preciso ter tolerância para com os que se recusavam a comer carnes impuras, porque eles tinham uma formação muito constituída muito profunda nesse sentido os que achavam que precisavam de circuncisão também tinham esses valores muito arraigados e que depois vão passando né? com a convivência com os conceitos reais você vai largando mão dessas certezas temporárias porque você muda de horizontalidade você vai subindo então, se todo mundo tiver tolerância, nós vamos conseguir conviver com as transitoriedades de cada um na rota evolutiva. Porque, é. em verdade, uma comunidade nunca vai estar igual, né? É. Cada pessoa vai estar num momento diferente, vai ter visão diferente, mas todos sabem que precisam ir para cima. Só que estão numa trave, cada um... Num, não, não. Numa altura, num momento, num amadurecimento. Acho que é isso.
2: Muito bom. É, então, é, você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não. Não? Então, veja bem, como que a gente pode tentar... É, é, condensar isso, né? É, é até um pecado fazer isso, com, com as palavras do Emmanuel. Mas... Olha, na horizontal, se você está indo para lá ou se você está indo para lá, isso vai acontecer em todos os lados. Né? Apesar de eu achar que a gente não deve, né? estou falando como se fosse o Simão Pedro, apesar de eu achar que a gente não deve se prender a essas formalidades, né? mas isso vai ser inevitável. Então, Paulo... Vamos parar de discutir isso agora e vamos comentar o Evangelho? Né? Vamos comentar o Evangelho? Vamos. Então, olha só que interessante. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Super forte essa frase. Super forte. Eu fui ver lá em Gálatas, o próprio Paulo fala assim na carta de Gálatas capítulo 2... Versículos de 11 a 14 ele fala assim, ó. Na tradução do Almeida, né? Ele fala assim, ó. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. <risos> Olha que forte em Gálatas. Aí depois ele fala assim, ó. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, olha o que, que o Paulo fala para Pedro, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha o nível que chegou essa discussão, né, <risos> Olha o nível. Aí, na, na, na tradução da Bíblia Internacional, fala assim, ó. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Ou seja, está tá muito parecido. Não tem problema de tradução aqui, ao parecer. Né? <risos> Bom, então foi bem acirrada essa discussão. Então, por isso que fala assim, ó, a atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo de Tarso no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. Agora vem, ó. A custa de sua abnegação, Marcelo, que é o que você falou. O que, que é abnegar? Negar-se a si mesmo. É isso. Ab é para fora E negar É de si para fora Então ele negou a si mesmo Então ou seja, apesar dele estar Do lado do Paulo Dentro dele Ele negou-se a si mesmo Falou assim Vamos parar com essa horizontalidade aqui Não vamos mais discutir, não vamos dar partida Não vamos falar mais quem está certo e quem está errado E vamos focalizar no evangelho Então vamos lá a custa de sua... isso aqui, abnegar, significa ser humilde também, né? O incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, a não ser essa coisinha de Gálatas que eu falei aqui. E nem mesmo a referência leve de Paulo na epístola aos Gálatas, que eu acabei de ler, a despeito da forma rígida expressional do tempo, pode dar a ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Ali poderia ter acabado o cristianismo. Sim, sim. Se não fosse o Simão Pedro, né? Então a reunião terminou sem -se novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o. Olha aí, de novo humildade. Felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. Bom, a partir daí o Paulo ainda ficou com aquele... Provavelmente com aquelas reminiscências, né? Ficou remoendo aquilo lá ainda, né?
0: Mas estava mais Mas... fácil de engolir, né?
2: É, depois do Evangelho, né? Ele tinha né?
0: pegado o miolo de pão, né? E estava mais fácil de engolir o espinho, né?
2: Exatamente, envolveu o espinho no miolo. Então agora que eles já leram o Evangelho, já comentaram que espiritualizou a coisa, Né? Aí vem a ideia do próprio Paulo de Tarso. Seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude. Tá bom, então vamos chamar uma assembleia dos, maiores, dos mais dedicados e nós vamos voltar a discutir esse tema em outro tempo oportuno. E aí para acabar... Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu, né, aqueceu, concordou de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse o quanto antes rapidamente. Só que não tinha é íntimo. Intimamente, considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém, né?
0: E aí ficaria fácil de compreender as lutas que o que o Pedro e o próprio Tiago
2: enfrentavam
0: a... lá em Jerusalém.
2: Exatamente. Então é aí termina, né? É, a, a parte que nós escolhemos para esse para esse programa. Foi estudo de hoje. É, o estudo de Não. hoje.
0: Muito bom, amigos. Então desejamos que essas reflexões tenham sido úteis, né? Mesmo porque, né, como o Afonso bateu nessa tecla na exposição dele, a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis, no dizer da nossa querida Joana de Ângeles, né, Afonso. Então encerramos o nosso encontro Esperando que essas reflexões sejam úteis para tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Mesmo porque o Evangelho ele é válido em qualquer situação, tempo e local em que nos encontremos. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.